0: Ein fröhliches Hallo in die Runde. Herzlich willkommen bei Licht an. Spot aus mit dem Julian. Dem Dennis. Und Johannes. Hallo. Heute mit Dennis immer noch ohne Mikro und Corona in allen Facetten. Die Wirtschaft, Tote und der Ausflug in eine wunderbare Utopie.
1: Außerdem ruft Hildegard von Bingen an und erfährt von uns die neuesten Serienempfehlungen für euch. Unsere Meinung zu Synchronsprechern in Filmen, das und vieles mehr erfahrt ihr in der fünften Folge von Licht an. Spot aus. Ja, Jungs, äh, ich freue mich, eure tollen Stimmen zu hören. Die eine besser als die andere. Ähm, wir haben es mittlerweile geschafft, endlich zwei von drei Mikros als äh, Großmembran-Mikros vor uns zu stellen, um die Qualität immer wieder von Folge zu Folge zu steigern. Der Dennis ist der Einzige, wo das leider wegen den Lieferschwierigkeiten noch nicht geklappt hat, aber deshalb ähm, seid uns bitte nicht böse, wir steigern uns Folge für Folge und sorgen für das optimale Podcast Hörerlebnis. Genau, ja. Nicht wahr, Ja, wir yes. sind
0: stets dran, äh, das Erlebnis für unsere treue Hörerschaft zu verbessern. Ich habe da schon massiv investiert jetzt und äh, spreche in ein wunderschönes Studio-Mikro. Ähm und ja, ich denke, wir kriegen das aber auch heute wieder ganz ganz gut hin. Verzeiht uns nochmal die eine Tonspur, aber es ist nicht Dennis Fehler. Es ist der Fehler
1: des fucking Virus Lebens. <lacht> Ja, der ja auch wahrscheinlich ja heute großes Thema ist. Also es gibt ja jetzt immer wieder neue Neuigkeiten. Jeden Tag, stündlich wird ja, ja. aktualisiert. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das Ganze so verfolgt. Bei mir ist es so halb. Also alles, was wir hier besprechen und was aus meiner Zunge kommt, ist ganz äh, meine Meinung zu einem Thema, was ich so zu 70 Prozent auf dem Schirm habe, muss ich ehrlich sagen. Damit auch alle Leute, die, die vielleicht auch unsere Meinung oder unsere Aussagen dazu in Frage stellen, das könnt ihr gerne ja. tun, weil es ist ja also die ich eigene bin Meinung. Und ja, Ansicht. voll, also, also
0: absolut, äh, ich bin auch so, ja, 70 Prozent im Thema, das ist eine gute Zahl, ich lese vieles nicht mehr, weil auch echt vieles irgendwie mit Halbwissen oder sonstigem Scheiß sich nur noch beschäftigt, oder jetzt ja auch allerlei tolle Verschwörungstheorien, die natürlich aufkloppen. Ich lese viel über Wirtschaftssachen und gucke mir jeden Tag mal diesen Live-Ticker an mit den Fällen, wo es ja immer noch steil nach oben geht. und Aber jetzt auch so langsam die Gesundheitsanzahl auch geht auch steiler nach oben immerhin. Ja, aber das ist so Status Quo bei mir.
1: Ja, ich wie bei, ja. ich ähm,
2: erwische mich tatsächlich leider schon dabei, was natürlich völliger Quatsch ist und mich selber auch so ein bisschen ärgert, aber ähm, dass es mir auf den Sack geht. Also ähm, diesbezüglich, dass du halt, was ja wie gesagt total normal ist, ne? dass du halt nichts anderes mehr siehst, und ähm, halt jeden Tag damit äh, zugedonnert wirst, wie gesagt, ja auch ähm, total normal ist, ähm, aber irgendwie ist das Thema wieder ein bisschen weiter weg von mir, was aber allein nur daran liegt, dass ich mich tatsächlich in den letzten drei, vier Tagen mit anderen Themen beschäftigt habe, ähm, anstatt die ganze Zeit mit dem Thema, was mich direkt zu einem sehr interessanten Thema bringt, wo wir eingangs schon mal ähm, außerhalb vom Podcast drüber gesprochen hatten, ähm, was wäre denn eigentlich der Fall oder wat, was, was ist denn so die Meinung von euch, oder Johannes, du hast das auch schon mal angesprochen, wenn Social Media etc. jetzt einfach noch nicht so krass am Start wäre.
1: Also du meinst, wenn jetzt beispielsweise in den 70ern genau. oder Zeiten von keinem oder Internet äh, dieser oder Virus 90er. entstanden wäre. Ja. Oder 90er.
0: Äh, genau. Ja, genau. Ich hatte es schon mal eingeworfen. Und äh, es ist auch so eine Also ich kam darauf, weil ich mir über eine sehr ethische Frage Gedanken gemacht habe, auf die ich jetzt weder eine Antwort habe, noch eine konkrete Meinung, muss ich vorweg sagen. Aber wie viel äh, ja, wie viel von der ganzen Krise basiert darauf, dass es halt Social Media gibt, das, was du sagst, Dennis. Also, die Leute sind informierter, können sich mehr austauschen, auch äh, ja, dass überall auf der Welt da viele Menschen sterben, ist präsenter als vielleicht vor 30 Jahren, wo dann mal um 20 Uhr in der, in heute Nachrichten gesagt wurde, ja, in China sind 20.000 Menschen gestorben, hätte halt niemanden so groß interessiert und tut es ja auch heutzutage nicht, ne? muss man ja ganz offen so sagen, äh, wenn irgendwo ein schlimmes Erdbeben ist, sich irgendein Erdloch auftut oder eine Monsterwelle äh, 50.000 Menschen verschlingt, äh, dann juckt das den allgemeinen Europäer immer relativ wenig.
1: Ähm, hm. Also ich finde es immer ganz interessant, es gibt ja ähm, auch über die Tagesschau oder so, gibt es ja auch Experten, sag ich mal, die, die zu Rate ziehen, zum Beispiel Harald Lesch, mhm. wenn der euch was sagt. Und der hat das ja auch schon äh, sehr interessant erklärt, wo ja auch diese Verschwörungstheorien hingehen nach dem Motto, wäre das jetzt nicht so, ähm, würde da jetzt nicht so eine Welle drüber gehen, dann würden einfach ein paar mehr Leute sterben. Und der hat das ganz interessant gesagt, dass ähm, also die Erkenntnis, dass Menschen sterben, die wäre auf jeden Fall da. Also ob jetzt durch Social Media oder nicht, sondern es wäre aufgefallen, wenn du in einer Stadt im, im Jahr äh, durchschnitt, ich weiß ich nicht, 20.000 Tote hast oder ne, und es werden auf einmal 25.000 ähm, im Durchschnitt, dann wird er auf jeden Fall hinterhergehakt. Ich glaube tatsächlich, ohne Social Media wäre das auch jetzt beispielsweise in den 90ern äh, nicht ganz so schnell gegangen, aber doch ähm, schnell an die Öffentlichkeit getragen worden. Also ich glaube erkannt worden wäre es durch solche Untersuchungen, dass man halt merkt, okay, es sterben ja anscheinend doch wieder mehr aus einem bestimmten Raster heraus, sage ich jetzt mal. Ne? Und, äh, und das, ich weiß gar nicht, wie das damals war, wie, du sowas dann, wie wurde sowas propagiert? Fl ähm, durch Flug die Zeitung Zettel. oder durchs Fernsehen halt. ne? Flugzettel und Radio, also ich glaube, dann, das wäre dann sehr viel abgeschirmter gewesen, so eine Informationsbeteiligung. Ne? Dann kriegt halt jeder, jeder hat hört halt Radio dann, jeder guckt Fernsehen und dann kriegt man halt seine Informationen nur aus dem Fernsehen. Und vielleicht wäre es auch besser gewesen, weil dann öffentlich-rechtliche Kanäle ja nur ja, aufwenden, wenn würden, sie das... Was ja auch ein Vorteil ja. ist, ne? Wenn sie das denn gut machen, also das ist jetzt die Frage, ob das dann auch wirklich dann so gewesen wäre. Aber ja, sage ich jetzt mal in den 80er oder 90ern, wo es ja, oder wo das Fernsehen ja jetzt, äh, oder nee, noch früher wäre es ja gewesen, aber ne, wo die Öffentlich-Rechtlichen natürlich bei mir zu Hause, also ich bin ja so ein 90er, Ende-90er-Kind, lief das halt nur. Und äh, ja. Ich glaube, dann hätte man nicht so viele Austauschmöglichkeiten. Und dann, glaube ich, wären auch so Fake News. Ja, Fake News so auf jeden Thema. Fall.
0: Das ist ja, da haben wir, ja. glaube ich, ja auch schon mal äh, drüber gesprochen, dass ja mittlerweile jeder zu allem was zu sagen hat. Das, was früher halt die Dorfkneipe nicht verlassen hat, äh, verballert jetzt jeder im Internet mhm. und ist Wunderheiler, äh, Wissenschaftler und sonst was. Ähm, aber das Ding, also einerseits muss man ja fairerweise sagen, gab es so eine Situation in den 80er, 90ern ja auch nicht. Vielleicht der Mauerfall, aber es wird ja, es gibt ja verschiedene Berichte, die diese Krise jetzt hier wirklich auch auf Ebene von der spanischen Grippe und äh, dem Weltkrieg setzen. Ich keine Ahnung, ob man das machen kann, mhm. darf, sollte. Also spanische Grippe ja noch am ehesten, weil es auch eine Krankheit ist, war. Ähm, du
2: meinst jetzt mit, äh, mit Mauerfall, die äh die ähm, Reichweite-Spanne quasi. Einfach die
0: Tragödie und die Tragweite, Tragweite ja. eines Ereignisses. Und wie damit umgegangen ist und wie viel Angst die Menschen hatten. Also das hat auch jeden erreicht, genauso wie ein Krieg jeden erreicht. Ähm, aber ich glaube, so Stimmungsmache und... Äh, oder so verschiedene Phänomene jetzt auch mit dem Hamstern von Toilettenpapier oder was weiß ich. Das sind auch schon so ein bisschen Social Media gemachte Sachen, habe ich immer das Gefühl. Also es wird halt ununterbrochen noch drüber geredet. Keine Ahnung, vielleicht ist es, ich beobachte die Klopapiersituation in den Supermärkten nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das längst auch schon wieder vorbei ist und es wird jetzt trotzdem noch, die ganze Zeit hochgehalten und äh, oder Angst gemacht bis hin halt zu so viel Information und so viel Output, dass das passiert, was Dennis eben sagt, wo, was bei mir auch in der Tat so ein bisschen ist, dass du dir denkst, oh, ja Gott, das ist jetzt halt so, man findet sich so ein bisschen mit der Situation ab, kann äh, sowieso nichts ändern, ist auch, glaube ich, okay und ist auch ein, ein typisches Muster, vom Gehirn, dass du einfach dich mit Situationen, die du nicht ändern kannst, abfindest. Was nicht passieren darf, wäre dann halt, dass man auch wieder die eigen, den eigentlichen Auslöser äh, vergisst und sagt, ja, dann gehe ich jetzt halt wieder raus, weil es ist ja vorbei. Ist ja mit allen äh, Dingen eigentlich so. Wenn sie nicht mehr in den Nachrichten laufen, nicht mehr bei Social Media gepusht werden, das ist jetzt noch so, aber äh, dann sind Krisen plötzlich gar nicht mehr so interessant. Beobachtet man ja jedes Jahr, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann wird nicht mehr drüber berichtet und man hat es vergessen und die Leute, die es betraf oder betrifft, die leiden natürlich immer noch genauso äh, schlimm.
1: Hm. Aber, Aber dann meint ihr, wie, wie wird das, also meint ihr in, im Juli beispielsweise oder im August wird das noch ein Thema sein oder wie schätzt ihr so die Tragweite ein? Also es ist natürlich, wir sind ja alles keine Wissenschaftler oder was man, oder Virologen oder sonstiges, aber einfach mal, habt, habt ihr eine Vorstellung davon oder was könnt ihr euch vorstellen, wie lang die Tragweite denn sein könnte?
0: Ja, äh, okay. also, ja. Dennis, hau rein.
2: Ähm, genau, also, ähm, wie ich das, oder wie wir das ja auch letzte Woche schon gesagt haben, so, das sollte man definitiv den Experten überlassen. Ich glaube, da diskutiert halt auch jeder gerade drüber. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht die Hörer großartig noch mit äh, langweilen. Ich glaube halt einfach, dass das länger dauert, wie jetzt derzeit die Planung ist, sprich irgendwie Mitte, Mitte April oder so. Also kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, da dass ähm, da das hinhaut. Aber noch ganz, also nur ganz kurz noch zu dem Thema Social Media, ähm, was natürlich auch, ne, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auch ein super geiles Tool ist, ähm, gerade um sich zu vernetzen und so weiter. Wenn wir das jetzt nicht hätten, wäre natürlich auch schlecht. Aber was halt auch so ein Ding ist, wenn die ganzen Vollidioten, halt irgendwelche, habe ich jetzt vorgestern wieder gehabt, ähm, das ist ja nochmal leider überwiegend Facebook bei Instagram, passiert sowas ja eigentlich gar nicht, was du auch über Instagram tatsächlich gar nicht kannst, technisch. Aber dass dann halt irgendwelche Beiträge gepostet werden und irgendwelche Mulpen da schreiben, äh, oh ja, hier, lest das mal und so weiter. Und du guckst halt oben aufs Datum und du siehst, das wurde halt irgendwie vor vier Monaten oder vor fünf Monaten wurde der Beitrag erstellt. Und irgend so ein Nafti schreibt halt da drunter, guck mal hier, gestern, bla bla und die Regierung und so. Und wo ich mir dann denke, ey, und da gibt es ja sehr viele von. ne Und wenn da dann halt nochmal 500.000 Mal geteilt wird, was ja auch schnell passiert, dann ist der Link oder je nachdem das Thema halt wieder relativ weit oben, ne? Ähm, hm. ja, seit halt, äh, ja, ich hätte aber noch äh, ganz, äh, noch ein Beithema zu dem Social-Media-Thema, aber das äh, könnte mich gleich mal noch dran erinnern, wo ich auch einen echten Hals kriege. Fällt mir gerade ein. Ähm, ja.
0: Also um Julians Frage nicht ganz so äh, kalt abzuweisen, äh, <lacht> ich finde, also dass es nicht nach dem 19. April äh, zu Ende ist, das ist, glaube ich, also das sollte jedem klar sein, genauso wie vor zwei Wochen, wo wir darüber sprachen, jedem klar sein sollte, hätte sollen, dass diese Ausgangssperre und so weiter nicht ist, um die Krankheit einzudämmen, sondern nur um die Kurve abzuflachen, was ja bisher nur semi-funktioniert, ähm, ist der 19. Aber ja ganz klar einfach nur aufgrund der, also soweit ich das nachvollzogen habe, aufgrund der Osterferien halt da hören die auf, dann sollte erstmal die Schule wieder beginnen ist der aktuelle Status ähm, aber danach ist die Krankheit ja noch voll da, also wenn es gut läuft und, und es so funktioniert wie sich das dann ähm, der Staat und so weiter überlegt durch die, durch die Ausgangsbeschränkungen und so weiter, müsste jetzt in den nächsten Tagen, heute ist Freitag anfangen, die Kurve flacher zu werden. Wir sind dann trotzdem, denke ich mal, in zwei, drei, ta vier Tagen, don't know, bei, bei 60, über 60.000, genauso wie in Italien. Also wir haben da keinen einzigen Moment was besser gemacht, was die Infektionen angeht. Schon bis dato ja an den Todesfällen. Also da sind wir glücklicherweise deutlichst drunter im Moment. Ja, ja, ja genau. Das noch, kann halt ja, Moment, ja. auch genauso noch
1: exponentiell nach oben gehen. Das Ding ist, habt ihr, so, sorry, ähm, habt ihr von der Studie jetzt gehört, dass ähm, die untersucht haben, äh, dass der Coronavirus sich äh, besser, äh, besser sag ich jetzt mal, verteilt wegen der äh, höheren Sta äh, Feinstaubbelastung, dass es deshalb in, in äh, beziehungsweise ländlicheren Gegenden äh, schwieriger ist oder dass es da die Infektionsrate nicht so hoch geschnellt ist, wie zum Beispiel dann in China, in Wuhan oder in äh, in Arealen, wo die Feinstaubbelastung einfach extrem hoch war und auch in Italien, in Norditalien, die äh, Feinstaubbelastung auch extrem hoch ist im Gegensatz zu Mittel- oder Süditalien und deshalb das so stark mhm. eskaliert. Ähm, ja, da aber. Da sind das, die gerade dran.
2: Das aber das ist, ist vielleicht auch ja, wieder, jetzt genau. kommt wieder das Hype. Bisschen, ja, das ne? ist aber, halt wieder so, dass also. Da sollten wir uns gar keine Gedanken drüber machen, weil ich aber trotzdem, wo ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht habe, ist halt ähm, gerade in dem äh, in dem äh, norditalienischen Bereich und so weiter, ne, wo, wo es halt wirklich halt übel ist, habe ich mir jetzt halt auch noch mal die Frage gestellt: Ist natürlich absolut keine Frage, dass die alten Menschen ähm, zu Hause bleiben sollen, ne, und äh, nicht rausgehen sollen. Aber im Gegenzug muss man sich halt auch einfach mal die Frage stellen, wenn du ähm, also das hört man ja oft, ne? wenn alte Menschen unterwegs sind und äh, einfach die Freunde um einen rum wegsterben. Ne? Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir drei, wie wir jetzt hier sitzen, wären jetzt 60 Jahre, okay 60 Jahre wäre schon ein bisschen viel, weil ich sehr alt bin, aber äh, 50 Jahre weiter oder so ne? und ähm, wir hätten jetzt halt gerade nochmal einen Sommer und ähm, Du hast halt die Möglichkeit, irgendwie noch mal deine Jungs zu sehen oder irgendwie noch mal auf der Bankbank Bank zu sitzen. Damit will ich halt überhaupt gar nicht schlecht machen. Ne? Aber würdest du, Julian, oder du, Johannes, würdest du die da nehmen lassen?
0: Ja, das kann ich jetzt nicht. Also, du
2: würdest doch trotzdem versuchen, jeden Sonnenstrahl irgendwie noch mit deinen Freunden mitzunehmen. Ich, ich glaube auch.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr typabhängig und auch ähm, ich kann vieles nachvollziehen. Wenn jetzt zum Beispiel, äh, also, das ist halt immer das Ding, ne? Es geht halt um Egoismus, um Ne, den ja jeder irgendwie in sich trägt oder und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, meine gesamte Family da habe, äh, dass ich auch sage so, ey, mir geht es einmal um mich, dass ich meiner Familie noch lange erhalten bleibe, dass ich dann jetzt sage, okay, ich bleibe die nächsten Wochen einfach zu Hause, distanziere mich, um dann vielleicht noch, man weiß ja nie, wie die gesundheitliche eigene Situation da ist, äh, um dann zu sagen, ey, dann habe ich noch längere Zeit oder aber man sagt sich, ey, ganz ehrlich, ich bin alt, ähm, ich gebe einen Scheiß drauf, ob ich jetzt Corona kriege oder nicht, wenn ich sterbe, sterbe. Ich gibt ja auch ältere Menschen mit dieser Einstellung, ähm, was ja auch dann dementsprechend einerseits für sie okay ist, andererseits natürlich auch wieder ein bisschen verantwortungslos ist, aber das ist halt für jeden irgendwie, wir sind ja freie Menschen. Ne? Das ist manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, zu beurteilen, was Menschen entscheiden und warum. Das sind jetzt verschiedene, aber, also verschiedene ich persönlich würde
0: eigentlich, die du ansprichst, also ob man jetzt über den freien ja, Willen spricht stimmt, oder ja. Über Ignoranz einer Situation gegenüber, was ich bei vielen eher auch so sehe, ähm, mhm. also keine Ahnung, ne? das ist super schwer, bis nicht beantwortbar, ob man in 60 Jahren äh, sagt, ich, ich nutze jetzt hier die Sonnenstrahlen nochmal und ihr könnt mir gar nichts sagen, was halt so auch diese diese Alters äh, wie nennt man das? Alterssturköpfigkeit ist, glaube ich, das äh, medizinische Fachwort. <lacht> Altersturheit,
1: ja, vielleicht. Ähm, ich glaube, die Alterssturköpfigkeit, ja, die wurde ja, schon die bestätigt, ja,
0: regelmäßig. <lacht> ähm, <wo> man, <lacht> ja, mit der ich sowieso nicht so gut umgehen kann. Also so oder dieses Recht zu sagen oder sich das Recht selber zu nehmen. Ja, ich bin alt, ich habe schon viel erlebt ich darf das jetzt, ich mach das jetzt. Ist ja auch im Straßenverkehr oder im Supermarkt. Gibt's, es gibt halt schon echt viele dreiste alte Leute, finde ich.
1: Aber es gibt auch viele dreiste junge Leute. Das ist ja wieder das Pendant genau. dazu. Es passiert ja, ja auch also umgekehrt. Mir geht's auch viele, gar nicht, ne?
2: Also mir geht's auch gar nicht so sehr, ähm, sorry Johannes, mir geht es auch gar nicht so sehr um, äh, um dieses Dreistigkeitsdenken oder so, weil ich tatsächlich glaube, dass das einfach sehr, menschlich ist und für mich auch in dem Fall, auch wenn es natürlich völlig falsch ist, überhaupt keine Frage, aber trotzdem halt ähm, völlig verständlich ist, wenn du boah, wie, wie schlimm, also wir sind heute übrigens sehr, sehr moody, ne also äh, sehr sehr deep wird die Folge irgendwie, aber ist ja egal, ähm, aber wie, wie schlimm musst du denn sein, wenn du halt irgendwie 70, 80 bist und deine Freunde sterben halt einfach um dich rum weg oder du hast eine krasse Chemo hinter dir und äh, das sind irgendwie, warst du, was weiß ich, wie viele wie viel Wochen, Monate vielleicht schon im Krankenhaus und du willst einfach halt rausgehen und so weiter. Wir brauchen gar nicht darüber reden. ne? Das ist halt äh, scheiße und die Leute sollen auch unbedingt drin bleiben. Aber ich kann es halt schon ein Stück weit nachvollziehen vom menschlichen Aspekt jetzt her. Und ich glaube, also das ist so meiner Auffassung, ich, gut, das ist halt je von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ich glaube noch nicht immer dazu, viel mit Ignoranz äh, in dem, also damit zu tun hat. Also versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, wenn es nicht ignorant ist, dann ist es halt Egoismus. Und, und wie man den bewertet, das sei mal dahingestellt. Wenn man dann sagt, ich gehe raus und lass mir das nicht nehmen oder ich hatte halt eine Chemo, das ist dann Einzelschicksal, ganz klar und Dennoch äh, ist es letztlich eine egoistische Handlung. Also, ne, ich will ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, das ist einfach Fakt.
1: Ja, man kann aber ja. ja auch sagen, es ist ja nicht verboten, ähm, jetzt gerade, also in Deutschland ja noch nicht, äh, mal alleine einen Spaziergang zu machen oder sich irgendwie rauszusetzen. Es ist ja jetzt gerade nur. Also verbessert mich, wenn ich äh, nicht up-to-date bin, aber es ist doch nur jetzt gerade erlaubt mit zwei Personen, also diese Zwei-Personen-Regelung, dass man zu zweit unterwegs sein Aus darf. Aus deinem Haushalt. Oder, genau. Um, und wenn du dann als alte Person jetzt sagst, ich gehe jetzt alleine spazieren, so, ne, man, man sieht ja immer noch, wie viele Leute sind noch draußen unterwegs, äh, machen Sport, laufen rum, äh, joggen oder fahren Inlineskates, keine Ahnung, also ich... Ich bin ehrlich, ich wüsste auch nicht, was ich jetzt gerade tun würde, wenn ich jetzt nicht, äh, also ich bin ja beweglich extrem eingeschränkt gerade, deshalb ist für mich das Haus der einzige äh, Lebensort, den ich gerade aufsuchen kann, also die Couch und das Bett, mal ein Stuhl, aber ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, ach, ich gehe jetzt auch mal eine Runde spazieren, also wäre ich bestimmt auch mal gegangen, klar, in diesen Maßstäben, die vorgegeben sind, also ich würde mich jetzt nicht äh, dann jeden Tag, äh, oder eigentlich gar nicht, würde ich sagen, komm, wir setzen uns jetzt hier für einen Podcast zusammen, weil das ja absolut entgegen dem spricht, was man tun soll. Weil das, so das ja auch nach wie vor, ja, äh, das wäre ja kein Thema
0: sogar, dass wir uns treffen, weil wir arbeiten ja und es gibt ja noch X Firmen, die auch ja. einfach fleißig ähm, weiterarbeiten. Also ist ja auch ja, klar. logisch, meine ich mein, nicht, auch gar nicht negativ, aber da, also diese Einschränkung zu sagen, ja, ihr dürft jetzt noch zu zweit raus, aber dann gibt es noch Unternehmen, wo ich jeden Tag 250
1: Leute arbeiten oder mehr, das können. Hm. Du, du darfst ja sogar auch noch Fahrgemeinschaften bilden. Also, das ja auch, es, es gibt ja so viele Schlupflöcher, sage ich jetzt mal, für also was ja auch in Ordnung ist, ne? wenn so ein Unternehmen noch offen hat, dann dürftest du auch zu fünft in einem Auto sitzen, wenn es eine Fahrgemeinschaft ja, zur Arbeit viele, ist, beispielsweise. Wie viele du, wenn,
0: ähm, Handwerkerautos also bisschen ich hier vorbeifahren sehe jeden Tag äh, mit, mit einem Haufen Leute drin. Ne? Also auch da mhm. gar, keine, gar keine Bewertung, aber es ist halt irgendwie, da sitzen dann wieder fünf Leute in einem kleinen Kabuff zusammen, während andere dazu angehalten werden, irgendwie das Haus nicht zu verlassen. Das.
1: Ja und da sind wir ja dann auch schon wieder bei diesem Thema Wirtschaft und Sozial. Also es ist ja, ich weiß nicht, äh, habt ihr das von Trump jetzt mitgekriegt? Also der ist ja eh der, der <lacht> König, äh, äh, sage ich jetzt mal, Trump, was solche Sachen König. angeht, aber der ist ja jetzt, also der springt ja eh. <lacht> das ist ja, genau. schon Trump, sehr gut So muss
2: die Folge heißen. Trump, ja, Trump der, Trump, der König.
1: König. Nee, aber das der, 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 der ist ja eh der, der, also da kann man ja nur noch den Kopf schütteln, aber gerade ist ja jetzt seine Philosophie, also Amerika schlägt ja jetzt gerade extrem an. Ja, es ist ja jetzt, die A Nachrichten sind voll von New York, wie krass das gerade am Eskalieren ist. Und ähm, er sagt ja Wirtschaft vor dem Sozialen, also dass er halt der Meinung ist, ey, die Wirtschaft muss weitergehen, egal was jetzt kommt, ne? ähm, und das ist ja auch wieder eine, eine, eine krasse Frage, äh, ist es jetzt, wie also, viel
0: Tote darf man meine? opfern also, um die Wirtschaft, äh am Laufen zu halten. Ja, und da genau. schließt sich der Kreis wieder, wo ich eben äh, angefangen hatte mit dem 19. April. Ja, was könnte es für Szenarien geben, weil die Krankheit ist ja jetzt in drei Wochen nicht vorbei oder die äh, Pandemie und äh, wie wird dann da entschieden und was bringt es effektiv? Also die Szenarien wären, okay, ab dem äh, irgendwie Einsicht, ja, okay, die Kurve wird nicht flacher, geht alle wieder einfach raus Bedeutet, die Wirtschaft würde wieder anfangen zu laufen. Es würden aber auch viele Leute sterben, ja, all die, die Risikogruppen hauptsächlich. Das wäre, parallel mhm. dazu könnten die meisten Leute sich vielleicht immunisieren. Also die werden dann krank, haben aber keinen schlimmen Krankheitsverlauf und dann rottet man so eine äh, Krankheit langsam aus, indem letztlich jeder irgendwann mal krank war die, die schwach sind, sterben und die anderen überleben, ja, wäre eine Möglichkeit. Die Wirtschaft könnte weiterlaufen. Also, ne, einfach mal eine Szenerie Ganz ohne Bewertung einfach und so. So gesagt, ja. äh, Andererseits müsste ja. man sagen, Ende April oder Mitte April, ja, okay, es hat sich noch nicht so wirklich stark verbessert. Wir verlängern diesen ganzen äh, Spaß
1: nochmal um ein, zwei Monate. Oder verstärken ihn sofort. Genau. Sogar. Also, dass sie halt das haben wir ja noch nicht zum Glück, dieser, also zum Glück oder halt, man kann es, ich kann es ja auch nicht beurteilen, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber die Italiener fordern ja die ganze Zeit schon, dass alle anderen auch mal in die Pötte kommen und ja, sagen, ja, nur die Ausgangssperre. Also in Deutschland haben Frage wir es ja einfach ist, nicht. die Frage ist, man müsste sich
0: dann, um dann, um dann effektiv sinnvolles Ergebnis äh, zu erzielen, soweit ich äh, das überschauen kann, müsste doch bedeuten, man muss sich so lange einsperren, bis keiner mehr krank ist. Weil während wir alle eingesperrt sind, um es mal so negativ auszudrücken, können wir, also immunisiert sich der Körper ja auch gegen nichts. Das Einzige, was man hm. sich erkauft, wäre noch Zeit für einen Impfstoff. Aber da sagen ja verschiedene Berichte und Forscher auch, das dauert irgendwie zwölf bis 18 Monate, bis sowas dann auch getestet auf den Markt kommen kann. Und... Äh, Egal, ob du dir das jetzt verschärfst oder nicht, wenn du nicht so lange wartest, bis alle wieder gesund sind und die Krankheit offiziell ausgerottet ist, glaube ich, bringt so ein, so ein totaler Lockdown auch eigentlich gar nichts. Mhm. Also ist total, total schwierig. Dann habe ich jetzt einen Bericht gelesen, der sagt, ja dann, man versucht jetzt die Kurve wieder abzuflachen und, und äh, ja, in ins Richtung Null wieder zu gehen. Und wenn dann eine gewisse Zahl, was weiß ich, erreicht ist, dann lässt man die Leute wieder raus, bis die Infektionen wieder eine gewisse Grenze erreichen. Dann lockt man wieder alles ein, mhm. bis jeder mal krank war. Also das ist schon, sind wohl Gedanken, die sich die Forscher da machen. Also wie bekommt man die Gesellschaft, die ganze Menschheit letztlich immun, und diese Krankheit hier ja ausgerottet, weil die geht ja nun mal nicht von alleine weg, wenn man mal nett fragt.
1: Das stimmt. Was, was ich auch krass finde, ist einfach, also jetzt ist dann dieses Weiterdenken. Wir sind ja, wir leben ja in Europa. So. Und was ich total abgefahren finde, ist einfach, dass äh, dass man jetzt wieder merkt, wie eigensinnig dann jedes jo, Land auf einmal wieder beginnt, sich so für sich zu, zu äh, also die Grenzen werden zugemacht, was ja klar ist damit, aber eigentlich sollte das ja gar nicht äh, not also notwendig sein, wenn man einfach, wenn die einfach mal sagen würden, okay, europaweit werden jetzt die und die Sachen durchgesetzt, was ja für mich jetzt so als denkender Mensch total logisch wäre, wenn alle etwas gleich machen, dass es wesentlich besser funktioniert, egal was sie tun, also egal ob es der totale Lockdown ist, egal ob es dann so eine so ein Stufensystem ist, immer mal wieder rauslassen, mal wieder rein, aber ja. jeder macht ja was anderes. Die einen machen kompletten Lockdown und das bringt den Italienern ja beispielsweise gar nichts, wenn dann trotzdem irgendwie, ne, dann irgendwann geöffnet wird und manche wurden gar nicht angesteckt, weiß ich jetzt, also ne, ist, keine Ahnung, ob das dann überhaupt geht und dann werden die wieder krank. So Ja, dann funktioniert also, die EU ja,
0: plötzlich doch nicht mehr so gut, ne, dann hat jedes Land doch, also ja. macht da sein eigenes Süppchen, wie ja auch England, war ja auch total krass, bis die da überhaupt mal geschaltet haben, äh, fand ich auch das auch crazy, wo der Johnson einfach, nö, wir machen weiter, wir setzen hier auf Immunisierung des Volkes, wobei England ja, ja selbst äh. auch ein Land ist mit vielen alten Menschen und so weiter, wie in Italien, was ja auch der, unter anderem deren Fängnis ist, oh. dass dort halt viele alte Leute leben und äh, die dann zwangsläufig eher an sowas sterben
2: was auch interessant sein wird ähm, wie gesagt ich will mich hier nochmal entschuldigen, weil das echt eine sehr sehr tiefe Folge ist ähm, wir aber ja nachher vielleicht noch ein bisschen äh, was anderes thematisieren können aber was ja halt auch ein Ding ist ist, ähm, wie lange wird unsere Mentalität noch also die Frage muss man sich ja auch mal stellen, ne? Also jetzt so nach zwei Wochen Quarantäne beziehungsweise nur zu zweit raus, okay, ist alles cool. Aber jetzt spielen wir das Ding auch mal weiter. Wir gehen jetzt mal, falls, also worst case, was man ja noch nicht weiß, wir gehen mal in den Juni, Juli rein, wo man dann vielleicht 30, 32 Grad hat. Ähm, man dann immer noch zu Hause drin sein muss, dann sieht es wirtschaftlich auch komplett anders aus, ne? Also, ähm, wie gesagt, noch mal aus meiner Warte raus, Einzelhandel, ähm... Boah, also wenn das zwei, drei Monate noch gehen sollte, dann, also brauchen wir uns ja gar nichts vorzumachen so, ne? Es wird mit Sicherheit viele geben, ähm, die da richtig hart drunter zu leiden haben, vielleicht sogar schließen müssen, kann ich bei uns auch noch nicht abschätzen, keine Ahnung. Aber was ich halt spannend finde, ist, wie lang bleibt dieses Positive, diese Solidarität tatsächlich haften? Also ich Wünsche mir natürlich und äh, hoffe auch, dass wir, wenn man jetzt mal wieder so ein bisschen positiv denkt, dass ähm, das, was ja auch gerade passiert, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auch sehr geil ist an vielen Orten und so. Ne, Jetzt ähm, mit diesen ganzen Hilfen, mit den ganzen Themen, ähm, dass jeder versucht, irgendwie füreinander da zu sein und so. Und ähm, Aber es ist halt gerade ziemlich schwer halt zu sehen, wie also wie sieht es halt aus in ein paar Monaten. Deswegen kann man eigentlich momentan eh nur von, von Woche zu Woche denken. Finde ich.
0: Ja, wir haben halt den großen Fehler gemacht, alle drei zusammen, dass wir die ganzen Millionen nicht gespart haben. Da müsste man ja. sich jetzt weniger Gedanken ja. machen, ne? aber immer dann doch wieder alles auf den ah, Kopf ja. gehauen und so. Und jetzt hat der Dennis da seine vier Ferraris äh, in der Garage stehen. Die will jetzt aber auch gerade niemand kaufen. Das ist halt einfach scheiße. Ja,
1: ich ich habe das Problem auch mit meiner Luxus ja. Jacht, äh, die Tür jetzt. Du kommst dann, nicht Ich komme auch nicht ja, hin. Sonst ne? hätte sie ja einfach
0: dich auch mal vier Monate ja. äh, auf dem Ozean
1: einschließen können. Nicht? Ja. Schade. Ja. Das wäre, das wäre eng geworden auf den äh, 340 Quadratmetern. Aber ja. aushaltbar. Ja, und wenn das Essen ausgeht,
0: ich und dein äh, Captain der ist doch ein sehr guter Hochseeangler, oder nicht? <lacht> und du selbst auch. <lacht> ja, ich <mittlerweile>, auch. Ja. ja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Ja. Ja, apropos äh, Luxusjachten, Ferraris, Pipapo, Utopien. Ein anderes Thema, was mich... Äh, interessiert hat oder worüber ich mir Gedanken gemacht habe in den letzten Tage, ist ähm, ja eine kleine Utopie. Und zwar heute in einem Jahr. Corona ist vorbei, ausgerottet, was auch immer. Wir drei sitzen wieder zusammen in der Sonne, trinken ein Bier. Und äh, was hat sich generell verändert? Gesellschaftlich, wirtschaftlich,
1: don't know. Schießt los. Also ich glaube tatsächlich, dass das ähm, wirtschaftliche schwerwiegender sein wird, also in Gedanken, als das äh, Soziale. Ich glaube, sozial werden wir diese Zeit dann dann werden wir da so sitzen und sagen, weißt du noch, damals haben wir unseren Podcast angefangen und dann sind wir direkt in die Corona-Krise reingekommen und dann hat es uns jeder nachgemacht und hat auch einen Podcast aufgenommen. Also für mich, glaube ich, hat das nicht so eine hohe, ho hohe Bedeutsamkeit, ähm, was das Soziale angeht, ähm, eher das Wirtschaftliche, was wir ja alle extrem merken. Ich glaube, so ein, so ein Umschwung oder so eine wirtschaftliche sag ich jetzt mal Katastrophe geht ja nicht einfach so ohne Entspanntes, also wir sitzen ja jetzt nicht entspannt zu Hause und, und denken uns, ja, wird alles schon wieder gut, sondern wir sind ja aktiv dabei und ich glaube, das wird uns im Gedächtnis bleiben und vielleicht auch noch Nachwirkungen haben, dass man sich davon je nachdem noch immer erholt, je nachdem. Aber sonst, glaube ich, wird das Leben weitergehen. Was sagt ihr denn? Ähm, also ich glaube
2: also die Frage ist auf der einen Seite sehr 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 gut auf der anderen Seite für mich persönlich halt ultra schwer zu beantworten, weil ich bei so Fragen oft immer von meiner Gefühlslage ausgehe und das gar nicht so rational dann beantworten kann heißt ähm,
1: so, genau okay. also
2: jetzt also gerade momentan, würde ich mir persönlich wünschen, dass ein generelles Umdenken halt einfach stattfindet. Gerade dieses ähm, höher, schneller, weiter. Ne? Also da haben wir ja jetzt dann auch einfach echt mal einen richtigen Schlag in die Fresse bekommen. Ähm, ich würde mir, also ich formuliere das ein bisschen anders um, sorry, Johannes, so, so diesen, also so wunschmäßig. Ähm, was ich mir wünschen würde, dass durch dieses auf sich selbst besinnen jetzt in der ganzen Zeit und so äh, mal wieder ein bisschen mehr zu sich selbst und äh, ja, zu, zu seinem persönlichen Empfinden findet, ohne äh, direkt wieder überrannt zu werden von allen möglichen Themen ähm, und wie es dann tatsächlich nächstes Jahr aussieht, ich glaube halt auch, dass, oder ist ja auch schon offensichtlich, dass der wirtschaftlich ein wirtschaftlichen krasser Einschnitt wird, ich aber trotzdem auch immer der Meinung bin, dass aus einer krassen Krise ähm, auch krasse Chancen entstehen können. Und daher glaube ich, dass... Ich weiß halt nicht so genau, wie es jetzt mit der Start-up-Szene aussehen wird, weil dann natürlich finanziell auch alles wieder schwieriger werden wird. Aber ich glaube trotzdem, dass ich daraus auch wieder geile Projekte äh, oder dass daraus wieder geile Projekte entstehen werden. Ich glaube aber auch, dass wir eine ganze Ecke jetzt erstmal brauchen, bis wir uns davon erholt haben, rein wirtschaftlich. Ich glaube, wenn sonst wieder alles seinen gewohnten Gang läuft, glaube ich, ist das vom, vom Kopf her relativ schnell abgehakt. Aber ähm, ja, wirtschaftlich wird uns das mit Sicherheit noch eine, eine ganze Weile begleiten. Auch so ein Umdenken... Ähm, wie man vielleicht auch selber mit seinen Finanzen umgeht und so weiter. Ne? Also wir sind, also wir Deutschen sind ja schon ja. dafür bekannt, dass wir sehr ähm, bedacht, sag ich mal, damit umgehen ne? und sehr äh, planungsinteressiert sind oder so. Ich vergleiche das jetzt mal mit einer Versicherung, die du halt abschließt, oder mit einer äh, mit einem Fonds oder so, wo du halt ein Risikofonds abschließen kannst oder halt äh, ein Fonds, der sich halt eher so, der so ein bisschen die Safe Bank ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses generelle Risiko, also selber Risiko gehen zu wollen, ähm, doch eher niedriger anzusiedeln ist nach diesem ganzen Thema, ne? weil man ja hier dann auch,
0: ja, ja, also, äh, äh, also.
2: Nee, nur abschließend, weil man hier einfach auch sieht, ne, wie schnell, ähm, äh, ja, wie schnell du halt auch einfach buchstäblich vom Nichts stehen kannst.
0: Genau, und ich steige nochmal neu ein. Jetzt habt ihr beide beantwortet, dass es wirtschaftlich äh, noch lange zu spüren sein wird. Aber das ist keine Utopie. Also wo wir sitzen pf, zu dritt bei einem Bier zusammen in der Sonne. <lacht> ähm, was was ist dann mit uns? Du, ne, du hast gute Ansätze geliefert, denn man merkt, mh, wie schnell man vom Licht stehen kann oder oder was weiß ich, was was also, ist dann mit der Gefühlslage der Menschheit? Also zum Beispiel Weiß ich nicht. Also Wird man, ist
2: Situation nächstes Jahr Sommer 2021?
0: Vorausgesetzt Corona ja, gibt es okay. nicht mehr. Genau. Mhm. Ja. Also zum Beispiel wir sitzen jetzt, hier scheint gerade auf unserer Terrasse noch schön die Sonne. Ich, ich trinke äh, schon ein Bier, nur leider ohne euch. Ähm, was denkt man dann? Also ich kann mir das gut vorstellen, das habt ihr eben schon gesagt, dass man es relativ schnell vergisst. Ähm, so ist der Mensch, glaube ich. Äh, eigentlich denkt man ja oft an das Schlechte, aber sowas verdrängt man dann auch wieder sehr gerne. Also meine Utopie und mein Wunsch wäre total, auch für mich selbst voll, äh, gewisse Dinge gar nicht so ernst zu nehmen. Ähm, zu merken, okay, also mein Problem zum Beispiel ist immer wieder, dass ich Sachen so wichtig nehme und, und denke, ich muss das jetzt sofort machen, sonst ist der Kunde sauer und was weiß ich. Plötzlich so von einem Tag auf den nächsten, vor ein, zwei Wochen, ja, war das völlig irrelevant, ja. Also ich bin ja sehr dankbar, dass ich noch Kunden habe und und Aufträge habe, aber ob ich jetzt heute antworte oder morgen oder übermorgen, ist plötzlich allen egal, und, äh, ja, wie ist das so mit dem Ganzen, mit der mit der Welt? Es passieren gerade so viele Dinge, die bis vor zwei Wochen als undenkbar irgendwie galten. Klimawandel weniger, zum weniger fliegen, ja, genau, auf die Umwelt achten, kein Auto mehr fahren. Alles funktioniert jetzt gerade. Oder oder auch im, im Office, jeder sagt, na ja, Homeoffice, hm, da ist man in, äh, unproduktiver. Was weiß ich, plötzlich, bam, ein radikaler Schnitt, alles funktioniert und in meiner Welt in einem Jahr könnte das auch gerne so bleiben. So ein, so ein paar Prozent langsamer, ein paar Prozent äh, mehr bedacht auf Umwelt und auf äh, persönlichen
1: Stress oder zwischenmenschlichen Stress. Hm. Solche Dinge meine ich. Also was ich mir wünschen würde, wäre dass oder was ich hoffe, dass wir dann äh, gesellschaftlich so sind, dass wir erstens äh, mit dem Klimawandel, dass wir, also man merkt ja jetzt, äh, die äh, die Dinge sind ja klar, dass durch den äh, eingeschränkten Luftverkehr, durch den insgesamt eingeschränkten öffentlichen Nahverkehr, äh, durch das weniger Autofahren etc., dass halt, dass dem Klima jetzt gerade äh, das Beste ist, was passieren konnte. Also einen härteren Einschnitt in diese Klimapolitik hätte es ja nicht geben können. Und ich wünsche mir eigentlich, dass eigentlich, dass das in einer gewissen Weise versucht wird beizuhalten, was für mich gerade wieder unmöglich scheint, weil der Mensch natürlich auch ein, ein Egoist ist oder auch äh, wieder dann wirtschaftlich denkt und es geht ja nicht ohne. Aber anscheinend, wie du schon sagst, funktioniert es ja alles. Also selbst wenn wir uns einschränken im geradigen Punkt, wir überleben, äh, es geht uns jetzt erstmal per se nicht schlechter. Klar, wir verzichten auf bestimmte Dinge, auf soziale Kontakte vor allem. Aber auch ähm, jetzt, was Wertschätzung, haben wir ja letzte Woche groß drüber gesprochen, äh, von von allen Sozialständen, die normalerweise nicht mit dem Arsch angeguckt werden, seien das Kassiererinnen, seien das ähm, Arzthelferinnen, seien das Leute im öffentlichen Dienst, die jetzt gerade das gesamte Sozialgefüge beisammenhalten. Also wenn diese Leute jetzt auch sagen würden, nö, wir haben keinen Bock oder wir reißen uns nicht den Arsch auf, dann wäre das ganz schnell anders. Also ich glaube oder ich hoffe, dass das so ein bisschen fruchten bleibt, wie man mit solchen Menschen umgeht und halt auch was ja, die Wertschätzung an, an Bezahlung im Job angeht für diese ja, es, ist so
0: ein es ist so ein kompletter Reset für alles, was man als selbstverständlich äh, empfunden hat, ne? Also so, ja. und gerade für diese Selbstverständlichkeiten da geht man ja auch oft dann eher fahrlässig mit um, ne? sei es Wertschätzung gegenüber Pflege, Personal, Kassierer, was weiß ich. Also, auch wenn man dich jetzt nicht anpöbelt, aber man sagt ja auch nicht Danke im normalen Alltag. Ne? Und das passiert vielleicht jetzt tatsächlich mal. Und
1: ja, mir geht es auch vor allem Dinge um Geld. Um Reisen. Also, um Gelder, einfach, ne? also, dass, dass, um, um Gelder ja. ja, dass die Leute, das sind alles Jobs, die jetzt gerade zum Tragen kommen die extrem schlecht bezahlt sind, also die meisten auf jeden Fall. Ja, das die, werden sie nur jetzt immer noch. Genau, aber ich, ich auch, ja, aber man merkt ja jetzt schon, da ist ja jetzt auch wieder die ganzen Diskussionen, sollte man solche Menschen, jetzt wird sowas ja wieder angestoßen, ne, sollte man solche Menschen doch besser bezahlen, sollte das gesetzlich mal wieder angehoben werden und so weiter. Und klar, ne, ich, ich gehe leider davon aus, dass 80 oder 90 Prozent von solchen Diskussionen wieder einmal in im Sand verlaufen oder halt einfach dann ins, in die Vergessenheit geraten. Aber manchmal ist es halt auch wichtig, auch für diese Menschen, dass die jetzt merken, ey, ohne uns läuft es nicht. Und ich würde mir halt wünschen, dass, dass das halt anerkannter wird. Keine Ahnung. Weil man ich, halt auch selber viele Freunde hat in solchen Gebieten. Ich würde
2: das gerne ähm, noch ein bisschen weiter runterbrechen, weil ich glaube, wir sind uns da alle einig. Und jeder wird das halt auch so sehen und sagt halt, höher, schneller, weiter, ähm, nicht mehr so. Wobei wir uns wahrscheinlich auch im Klaren darüber sein können jetzt schon, da das wahrscheinlich trotzdem der Fall sein wird. Weil wie du schon richtig gesagt hast, ähm, der Mensch ist halt einfach so, auch dieses äh, äh, mit Gehälter und das muss alles anders aufgeteilt werden. Ja, auf jeden Fall. Aber was mich auch mal interessieren würde, wie... Sieht's denn nächstes Jahr aus? Also ich meine jetzt wirklich, wie es aussieht. Heißt, wir drei sitzen wieder auf dem Balkon, genauso schönes Wetter, und du gehst jetzt in die Stadt. Was hat sich da verändert?
1: Ich würde sagen, nichts. Also ja, leider. würde ich auch sagen. Ich, ja. Also vom Optischen, meinst du jetzt vom Optischen oder vom Gefühl, wie die Leute sind oder Nee, ich denke, der Konsum und so,
0: also bedeutet, die Leute sind wieder, die Straßen sind voll, äh, ja. die Leute gehen shoppen, äh, was äh, dir ja auch zu wünschen genau, ist. Genau, nur, Dennis. nur äh, ähm,
2: äh, warum ich das frage halt einfach, wenn wir wieder bei dem Thema Kulturgut sind, ne? Händler, Tätowierer, ähm, äh, ältere Metzgereien, wo wir auch bei dem Thema sind. Ne? Die Leute gehen halt mittlerweile nur in den Supermarkt. Ähm, weil sie da halt noch einkaufen gehen, aber auch nicht mehr zum Metzger, obwohl der halt auch noch auf hat. Ähm, wie sieht mhm. die Stadt dann aus? Also wie stark ist der Tourismus dann überhaupt noch? Wie sehr? Oder ist es so, was ja gar nicht negativ sein muss, ne? nur weil ich jetzt aus dem Einzelhandel komme, ähm, klar, ist das für uns scheiße, aber ist es vielleicht sogar so, dass die Menschen wieder viel mehr, daran interessiert sind, Natur zu erleben. Sind die viel mehr daran interessiert, jetzt oder was heißt, sollte man auch, aber gibt es vielleicht gar nicht mehr die Spacken, die irgendwo in den Wald fahren und ihren Müll da abladen? Ne? Ich meine, die gibt es ja immer noch. Also, was also was denkt ihr? Passiert da auch irgendwas? Wie Ihr habt das eben schon so ein bisschen angerissen. Ähm, Thema Klimawandel. Aber seid ihr der Meinung, da wird halt auch was passieren? Weil man sieht es ja schon jetzt in den letzten Tagen, ähm, man darf ja spazieren gehen, ne? Ich war jetzt auch mit Lisa und so mal im Wald, wie viele Leute sich auf einmal wieder im Wald tummeln. Das hätte ja die letzten 10, 15 Jahre nicht gegeben.
1: Ja, aber das kommt ja aus der Not heraus, ne? Also, das ist ja jetzt gerade dieses typische, ähm, jetzt ist das Verlangen größer nach Dingen, die man gerade nicht hat. Genau, als sonst. aber, aber das ist ja die Frage, verfestigt ich glaube, sich sowas? Ich glaube, nee. Also, ich würde tatsächlich sagen, dass sobald eine Normalität Einzug hält wieder okay. ins Leben durch, sei es gesicherte Gehälter oder sei es durch ein funktionierendes Wirtschaftssystem oder sei es halt wieder durch äh, funktionierendes soziales Gebilde jetzt hier in unserer Gesellschaft, dann glaube ich, dass es das ganz, ganz schnell wieder Normalität ist, wie man sich vorher verhalten hat, ob man jetzt vorher äh, Naturschützer war oder darauf geachtet hat, ich glaube, dass das wird bei manchen stärker dann äh, sein, oder bei manchen wird es halt auch bestimmt sein, dass sie sagen, ja, jetzt geht's halt weiter, ne? Solange es mir und wie gut geht. Sieht, und Aber also jetzt auch.
2: Nochmal, um die äh, ja. Frage zu stellen. Ähm, ähm, wie sieht denn für euch die Stadt dann aus? Falls es so hart kommen sollte. Wir spielen jetzt mal das Szenario durch und sagen, Juni, Juli ist halt wirklich, ähm, was man ja noch nicht weiß, so eine heiße Zeit. So, dann fängt, also wie der Johannes schon gesagt hat, ne, Dann ist es ja nicht vorbei. Und wir sind dann mal ein Jahr weiter. Wie sieht konkret nach eurer Vorstellung die Stadt aus, visuell?
0: Ja, es gibt neue, es gibt neue Player, auf jeden Fall. Es wird eine, ich glaube, viel in so einem einzelselbstständigen bis mittleren Unternehmen eine krasse, ja, mir fällt kein Wort ein. Teilweise könnte man es Bereinigung nennen, weil ja wirklich die letzten Jahre immer jeder dachte, er könnte alles machen. Äh, wo Qualität immer weniger Wert hatte. Ich glaube, dass da
2: So Spreu vom Weizen, meinst du?
0: die, die wirklich nachhaltig äh, unterwegs waren, auch bleiben mit einem gewissen Spirit und einer, einer Idee dahinter, egal welches Gewerk, egal was. Äh, und ja in der Stadt konkret wird es neue Leerstände geben, denke ich. Wobei Einzelhandel ja auch vorher schon ein schwieriges Feld war. Absolut.
1: Also. Und wahrscheinlich auch nicht leichter haben wird. Na, also, ja. jetzt in. Also, geht ja ich
0: glaube, die, glaub, die Möglichkeit, was Neues zu eröffnen, was dann voll gut angenommen wird, ist auf so einem gewissen. Nullpunkt im, im Positiven. Also die Leute haben dann nochmal Bock. Jetzt, ach ja, guck mal, das ist jetzt neu. Ähm, ich glaube, das hatte einer von euch beiden eben irgendwie gesagt ja auch, äh, aber dass die, die ähm, oder das wirtschaftliche Risiko, oder die Risikobereitschaft vielmehr von einem Einzelnen geringer ist. Also dass jemand jetzt nicht sagt, ey komm, ich mache jetzt mal einen Kaffee auf, oder
1: einen coolen kleinen Shop. Hm. Könnte ich mir vorstellen, Wobei, obwohl eigentlich
0: die Möglichkeiten da wären.
1: Also, ich muss jetzt gerade aus deshalb auch aus meiner Situation kann ich sagen: gerade besonders als jetzt ganz kleiner Selbstständiger, der ich ja auch einfach mal bin, so in der Art, muss ich sagen, stellt der Staat extrem gute Mittel dar zu überleben, also zum Beispiel was Grundsicherung angeht, da habe ich mich jetzt auch mit befasst und auch schon mich äh, für beworben, sage ich jetzt mal, da warte ich noch auf, auf eine Rückmeldung, was zum Beispiel die Grundsicherung als, äh, als, Klein-, als Einzelselbstständiger äh, angeht, dass ich äh, meine Miete beispielsweise zahlen kann, sollten irgendwelche Aufträge verschoben werden, was ja auch teilweise der Fall ist, was jetzt so äh, besonders so diese künstlerischen Sachen angeht, was ja jetzt gerade reines Luxusgut ist, ähm und da sichert der Staat im Moment sechs Monate zu, dass du zum Beispiel Arbeitslosengeld bekommst und Unterstützung vom Staat und du kannst trotzdem weiterarbeiten. Ja, aber daraus und ich brauchst du ja Unternehmen auf. Ne? Also, gut. Nein, aber da sind wir bei einem Thema, was zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht ganz ausschließt von der Thematik her, was ich ja, wo ich ja ein riesengroßer Fan von wäre, weil ich ja sage, äh, oder ich habe ja, Dennis schon tausendmal gesagt, ja. ja genau, dass ich gesagt habe, wenn mein Grundeinkommen irgendwie gesichert ist, so Und man braucht ja nicht viel, um vernünft, also vernünftig leben zu können, um sich Klamotten zu kaufen, um mal essen zu gehen oder sonstiges. Man braucht nicht die 5000 Euro im Monat und wenn mein Grundeinkommen gesichert ist, dann ist meine Einstellung, kreativer oder freier zu arbeiten, ja viel, viel geiler, also jetzt für mich als kreativer, als wenn ich unter dem Druck stehe, ey, du musst ganz viele Sachen machen, um zu überleben. So, und das zum Beispiel, wenn das jetzt alles so klappt, wäre das für mich, fände ich das sehr, sehr geil, weil ich mich dann komplett auch losgelöst von dieser Krise auf Projekte konzentrieren kann, die vielleicht gar nicht am Anfang danach schreien, beispielsweise Geld zu verdienen, sondern dass man sagen kann, okay, wir investieren oder ich investiere wirklich Zeit in Projekte, wo am Ende vielleicht was dran steht. Also das ist halt für mich jetzt, wo ich halt gerade denke, ist auch eine kleine Chance zu sagen, okay, man man pusht sich jetzt nochmal richtig gut raus ja. aus solchen Gefühlen.
0: Also, das das rauspushen ähm, sollte auf jeden Fall ein Antrieb sein. Ich glaube leider, also du, du bist dann sicherlich ein Sonderfall als einzelner kreativer Selbstständiger der sagt, so ein Grundeinkommen gibt mir einfach Freiräume. Bin auch völlig dabei, dass man keine 5000 Euro im Monat braucht, um irgendwie erst überleben zu können oder glücklich zu sein. Aber wo wir ja gerade eigentlich waren, war beim, beim reinen Überleben von einzelnen Leuten mhm. und wir hoffen natürlich alle, dass wir mit unseren ganzen Businesses das schaffen, aber ich glaube, selbst mit so einem gewissen Grundeinkommen, so einer Absicherung, äh, schaffen das leider viele Kleine nicht. Oder leider ist auch gar nicht so richtig ehrlich von mir, weil, das hatte ich eben schon mal angeschnitten, ich glaube, äh, dass Halt, so viele Leute sich selbstständig gemacht haben, statt irgendwie einen normalen Job auszuüben, weil jeder das will oder bei Instagram denkt, ich kann alles machen jetzt, dass äh, es echt viele Businesses gibt, die ja auf relativ hohen ja, Voraussetzungen oder Versprechen basieren. Und die Leute haben halt auch echt null Rücklagen und so weiter, weil sie einfach ihre Dinge gemacht haben oder was weiß ich. Also von daher, so oder so, trotz Grundeinkommen glaube ich, dass es da echt einen Umschwung gibt. Also,
2: ja, also Auslese wird es ein eine eine weg, wird's auf jeden
1: Fall Neue Chancen. Ich glaube halt ja. also,
2: ja, auf jeden Fall, Johannes, gebe ich dir auch voll recht, aber es gibt halt ja auch, ich meine, wie alt ist jetzt die Startup-Szene? Ne? Also, ähm, schon ein paar Jahre alt und da gebe ich dir auch recht. Früher war es halt so, dass ähm, Startup war halt was Besonderes. Ne? Man hat halt irgendwie selber angefangen, seinen Kram zu machen und irgendwie äh, das Ding irgendwie alleine zu bewerkstelligen. Dann wurde dazu zu so einem Trendthema, gebe ich dir auch völlig recht. Aber es gibt ja auch schon ähm, etliche Unternehmen, die halt gut sind, in dem was zu machen und vielleicht halt mit einem gastro oder Sonstiges vielleicht gar nicht... Die Möglichkeit hatten, das mit Eigenkapital zu stemmen, ähm, sondern mussten sich dann halt dementsprechend ein Darlehen oder sonstiges holen. Es lief aber die ganze Zeit gut, aber die sind aufgrund dessen halt einfach noch nicht im Plus und gehen halt jetzt Knetterhage kaputt. Also, ne, das ist ja auch,
1: hm.
2: also das ist ja nicht, das ist ja nicht selten. Das passiert ja gerade gefühlt, weiß ich nicht, also sehr, sehr vielen Gastronomiebetrieben, die dann halt mit total viel lieber aufgebaut haben und so weiter und bis du halt da irgendwie schwarze Zahlen schreibst ich kenne mich da jetzt auch nicht hundertprozentig aus nur so von so ein paar Themen halt ähm, das dauert halt auch erstmal drei vier Jahre ne was ja auch logisch ist du also das ist, du, du hast halt Investments ohne Ende du hast deine Mitarbeiter du hast deine Miete die sich ganz schnell im fünfstelligen Bereich abspielt ähm, trotzdem bin ich ganz klar deiner Meinung da das ist natürlich genug ähm, da draußen gibt, die sagen, äh, ich habe hier gerade einen neuen Kartoffelschäler gemacht, ich muss mal dafür einen Laden aufmachen. Ja,
1: also hm. Ich glaube, es hat auch viel mit, ähm, also mit der Arbeitsbereitschaft absolut, dann zu tun. es ne? also ist äh, die, so, Man muss ja auch einfach sagen, ähm, jeder kennt das, mal hat man mal seine Hochs und mal hat man seine Tiefs, im besten Fall hast du mehr Hochs als Tiefs ähm, und auch im Durchschnitt mehr. Aber äh, ich sag mal, sollte jetzt alle, also jetzt zum Beispiel äh, in, in so einem weit gefächerten Medienbereich, wo wir auch viel unterwegs sind einfach, sollte da mal alles schief gehen. So, klar ist dann die Frage, wie groß war die Firma oder wie groß war das Investment, was man da getätigt hat. Aber im Endeffekt stehst du ja immer noch mit dem da, egal wie es aussieht, was du kannst, was du gelernt hast und was du dir beigebracht hast. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn... Wenn man wirklich äh, versiert da sich was beigebracht hat oder wenn man halt auf einen, weiß ich nicht, auf, einen, auf Skills zurückgreifen kann, dann kannst du auch, wenn es mal dich komplett niederschlägt, irgendwie dich auch wieder hocharbeiten. Also jetzt aus meiner Sicht ja, also, halt gesehen, ne? klar, klar ist das nicht, leichter gesagt als getan. Äh, Und
2: äh, das ist vollkommen richtig. Du darfst dich natürlich nie unterkriegen lassen. Du musst immer diesen Motivationsschub haben. Ich meine, ihr wisst das ja, ich habe damals halt auch mein Unternehmen nach dem Studium mit Hartz IV gründen müssen, weil ich keine andere Möglichkeit hatte und habe mir das dann halt auch nach und nach aufgebaut. Das ist ganz klar. Ähm, aber es, da waren also da war die Kaufkraft und so weiter halt auch trotzdem da. Ne? Also du konnt, mhm. hattest halt die Möglichkeit, die was aufzubauen. So, und jetzt halt wie gesagt ich bin, wie gesagt, voll bei euch. Also auch äh, mit der Motivation und so weiter. Ne? Aber ich glaube, dass es halt auch manchmal im Leben so ist, dass du so krass, vielleicht dann wieder mit einem anderen Produkt, wenn du weiter so machst, überhaupt keine Frage, aber dass du auch einfach mal an einem Punkt bist in dem Leben, wo du merkst, ey, ich habe hier alles reingesteckt und habe volle Motivation da reingesteckt. Und ich bin aber einfach am Arsch. Und ich glaube, so eine Situation wird halt leider, ja. leider, leider in den nächsten Monaten des Öfteren passieren. Und da glaube ich nicht, dass das unbedingt die Leute sind, die halt, wie gesagt, wie wir das gerade eben jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ne, dass das halt irgendein Idiot ist, der, äh, keine Ahnung, Modellautos repariert. So, ne, sondern.
1: Nein, also es könnte, es sind genau, ja kleine bis große genau. Firmen halt auch. Und das, die das ist Total halt ein
2: Unterschied, ne. Und da sind wir halt auch eigentlich schon wieder bei dem, bei dem Utopie Thema oder wie sieht's halt nächstes Jahr in der Stadt aus und so weiter, wie, wie wird untereinander miteinander umgegangen? Ne? Also, was ja auch total geil und total positiv ist, ist dieses solidaritäts hilfsbereitschafts Es wäre ja geil, wenn es einfach dieses Konkurrenzdenken, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, halt einfach nicht mehr, äh, nicht mehr existieren würde, weil es halt nichts bringt. Aber das ist, äh, da wiederhole ich mich von letzter Woche. Johannes?
1: Ja, voll. <lacht> äh,
0: ja, also klar gibt es schwierige Situationen. Ähm, äh, Unternehmer, die wirklich Feuer haben und die aber halt zu so kurz am Markt sind, um Rücklagen gebildet zu haben. Mhm. Dafür will der Staat ja diese ganzen Kredite und so weiter auch zur Verfügung stellen. Klar ist es ultra- Scheiße, wenn du jetzt sagst, ja, ich brauchte ja eigentlich keinen Kredit, muss jetzt, keine Ahnung, 200.000 Euro aufnehmen, um mein Business am Laufen zu halten und das jetzt die nächsten äh, zehn Jahre dann wieder Monat für Monat abbezahlen. Ultra scheiße, aber ähm, es lässt sich nicht ändern. Hm. Ne? Also oh. wir wissen ja auch noch nicht, wie sich das für uns jetzt alle entwickelt. Hm. womit wir wieder bei dem Thema wären von, von vorhin. Wie, äh, wie weit kann man die Wirtschaft äh, leiden lassen und runterfahren? Und wie weit vielleicht ist das sogar schlimmer? Da habe ich eben gar nicht dran gedacht. Also einerseits stehen effektiv Tote äh, durch, durch das Virus äh, in der anderen Waagschale. Aber wie viel Leid wird dieser wirtschaftliche Crash äh, auch verursachen? Ne? Also, ist echt ultra kompliziert, diese ganzen Parameter gegeneinander mhm. abzuwägen, wenn man das überhaupt kann. Also Auch, auch wie krass, krass wäre es, wenn jetzt Kann man nicht,
1: ja. Nee, aber wie krass wäre es auch, also, dass, dass Jobs flöten gehen und dass auch Unternehmen höchstwahrscheinlich einbrechen werden, ne, egal wie groß sie sind. Das ist, glaube ich, wird sich nicht vermeiden lassen. Also wir werden hier nicht danach rausgehen und alle Unternehmen sagen, ja, haben wir überstanden. Sondern da werden definitiv viele Unternehmen, auch mit vielen Mitarbeitern je nachdem, ähm, dran zugrunde gehen. Und das ist ja auch dann wieder krass, ne, weil er einfach diese ganzen Stellen, also wie viele Leute sich dann arbeitslos melden werden wahrscheinlich äh, im Laufe dieser, ja. dieser Krise noch. Wie viel... Ähm, das ist ja dann auch wieder dieser, dieser Kreis, weil im Endeffekt wären ja dann auch, was ja auch gut ist, dass wir so einen sozialen, Sta so, so einen Sozialstaat haben, der quasi, wenn Leute arbeitslos werden, dass wir die unterstützen, dass durch Steuergeldern sowas auch gefördert wird, dass sie halt leben können. Aber wie krass das dann auch wieder für Ausmaße hat, was solche Steuergelder, wie die verteilt werden, angeht. Oder wenn jetzt beispielsweise ähm, sich äh, mal richtig hochgegriffen, utopisch äh, gesehen, auf einmal äh, eine halbe Million Deutsche arbeitslos melden, von jetzt auf gleich. So, weil. Ja, was ja. ja
0: was, was, was ja jetzt gerade auch andersrum mit den Unternehmen passiert. Wie viel? Ich weiß nicht mehr. Ähm, wieder ganz schlimmes Halbwissen, ich sage keine Zahl, aber Tausende, die halt Kurzarbeit angemeldet haben. Also Zehntausende Unternehmen das System. Ne, es ist ja toll, dass jetzt gerade so auch da der Staat sagt, ja, wir unterstützen alle und es gibt da bedingungslose Unterstützung in Milliardenhöhe mhm. für alle. Aber das System wird da auch, glaube ich, ganz, ganz krass überfordert sein. Ich meine, man weiß ja, wie die Behörden und Ämter sonst so agieren, wenn ein Antrag kommt. Ja, ja, und jetzt also kommen halt... Tausende Anträge auf einmal. Klar, wird das irgendwie beschleunigt.
2: Ja, man muss ja auch jetzt erstmal gucken. Crazy. Man muss ja jetzt auch erstmal gucken, was daraus resultiert, ne? Man muss sich halt auch im Klaren darüber sein, dass wenn du jetzt so einen Rettungsschirm für, ich sag mal, für Unternehmen mit bis zu, ich glaube, 20 Mitarbeitern wandert oder was? Zwischen 9.000 und 15.000. Ähm, da ist halt A die Frage okay. Also erstmal natürlich super, dass es sowas überhaupt gibt. Aber da muss man sich halt die Frage stellen: Okay, wie lange hilft sowas? Ne? Und die zweite Sache ist ja auch: Man sollte sich halt auch schon im Klaren darüber sein, dass das Ding ja auch höchstwahrscheinlich versteuert werden muss. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass du da ähm, 9.000 Euro bar auf die auf die Kralle bekommst und äh, hier mach mal, sondern das muss ja ist ja auch total logisch. Das muss ja auch irgendwie wieder eingespielt werden. Ähm,
0: der Fiskus äh, lässt sich da nicht nee, ja.
2: verscheißen. Ja, also wie mhm. gesagt, ne, das ist ja, ja. alles ähm, äh, mega geil, und, ähm, aber man muss halt jetzt auch erstmal gucken, was da überhaupt passiert, ich will halt auch gar nicht negativ reden, ähm, aber trotzdem müssen wir halt jetzt auch erstmal abwarten, ne? der, der Rettungsschirm ist Stand heute, 27.03., ähm, eröffnet worden. Da muss man jetzt mal gucken, ähm, was da überhaupt zu holen ist. Für die Leute, die jetzt nicht äh, selbstständig sind oder so, ist das halt jetzt vielleicht gerade ähm, uninteressant. Aber was halt auch wieder das Ding ist, was ich halt auch so krass finde, wie schnell dieses System halt auch einfach zusammenbricht. Ne? Also, wie also wie krass abhängig wir voneinander sind. Also das ist ja jetzt noch keine extrem lange Zeit, Ihr wisst, was ich meine. Voll.
0: Ja. <lacht> ja, klar. Also wie Kunden von uns dann äh, genau. am stragnieren sind, weil deren Kunden äh, ja. zusammenbrechen. Also die sind ein, Riesen ist ein langer Gras. Rattenschwanz, ja. ja. Teufelsschwanz. Ja.
1: Teufelsschwanz. Rattenkreis. <lacht> ja. ja. Das war ein, wie ich finde, sehr interessanter Ausflug.
0: Ja, voll. Mhm. Aber man merkt auch, dass diese Utopie echt noch zu utopisch ist, vielleicht in der gerade aktuellen Zeit. Also es macht es, es, macht Spaß, sich so ein paar Gedanken zu machen, aber wissen tut ja man es
1: nicht. Es dient ja auch viel so einer, einer Reflexion der Situation einfach. Ne? Man, das ist ja das Schöne an solchen Gedankenexperimenten, dass man sich noch mal dem bewusst wird, was ist eigentlich, also man macht sich ja noch mal stärker Gedanken, was ist eigentlich gerade wichtig, was passiert, was könnte das für Auswirkungen haben, das finde ich eigentlich Ja, es ganz ist gut. ja vor
2: allen Dingen, also auch abschließend ja. noch, es ist ja vor allen Dingen auch jetzt einfach genau jetzt, 27.03.17:52 genau die Situation. So, wenn jetzt übermorgen jetzt nur mal als Beispiel heißen würde okay irgendwie über die Hälfte wurde schon wieder geheilt als Beispiel was natürlich nicht passieren wird aber trotzdem ist die Denke ja schon wieder eine ganz andere also ähm, na ne, also es ist jetzt die Situation die wir jetzt haben im Istzustand und ähm, aber trotzdem halt, also ich fand es auch interessant da halt einfach mal drüber zu sprechen und äh,
0: ja, ja. Ja, ich glaube eigentlich, dass in ein paar Tagen dann doch rauskommt, dass alle, die geheilt sind, eigentlich doch Zombies sind. Ja. Das äh, ist meine, die realistische Einschätzung äh, ja. von meiner Seite eigentlich.
1: Und äh, die ganzen die, Zombies die stehen auf Klopapier. Das ist der ja. einzige Grund. Die können, die sind nicht, ja. die lechzen nicht nach Blut, sie lechzen nach. Klopapier. Also laut dem
2: Klopapier muss, wird auf jeden Fall extrem viel geschissen momentan. Also,
1: die, ja, irgendwann klar. ist
2: auf jeden Fall in der Luft, die Leute scheißen zu viel. <lacht> ja, muss man ja einfach mal sagen. Ja, ist, ist
1: äh, schlimm. Ähm. <lacht> Mich ruft gerade jemand an. Ding, 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 ding. Hallo, wer spricht denn da? Hildegard. Hildegard von Bingen. Unsere
0: neue Freundin und eine neue Sektion bei uns ist Hildegard von Bingen. Hier wollen wir einfach immer, ja, neben dem <lacht> Content der Woche immer eine Serienempfehlung äh, raushauen. Zumindest jetzt in der Zeit, wo man auch sehr viel Zeit für Serien hat oder haben sollte. Weil wenn ihr die nicht habt, dann seid ihr draußen und draußen darf man nicht sein. Also guckt Serien. Logische Schlussfolgerung.
1: Ja, Julian, hau raus. Soll ich mal, soll ich mal anfangen? Wer ähm, ist deine Hildegard? Meine Hildegard von Bingen ist äh, diese Woche The Mandalorian auf Disney+. Ich glaube, ihr habt es alle mitgekriegt. Es gibt Disney+, seit Dienstag, glaube ich, ist es in Deutschland verfügbar. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es Leute gibt, die sich dieses wunderbar ansprechende Abo nicht äh, zugeführt haben. Und auch ich habe, ähm, habe mal reingeschaut und war natürlich sehr äh, positiv überrascht und habe dann halt sofort gesehen, ach geil, Coole, coole Serie, ähm, geschrieben von Jean Favreau, glaube ich, heißt der. Man kennt ihn auch als Schauspieler bei den Iron-Man-Filmen. Ähm, der, wie heißt der noch nochmal? Sicherheitschef von Tony Stark, wer mal ein Bild zu ihm braucht. Ähm, und äh, ja, The Mandalorian, geht äh, da geht es um einen Kopfgeldjäger, einen Mandalorianer. Und der äh, ist ein ziemlicher Badass und äh, in guter Star-Wars-Manier ähm, versucht, der Kopfgelder zu sammeln. Und ja, da sind jetzt drei Folgen, also seit heute ist die dritte Folge draußen und die hat mich sofort gekriegt. Also ich finde die mega geil produziert, sieht schön aus, ähm, ist mal was anderes aus dem Star-Wars-Universum. Es gibt Baby-Yoda ja. zu sehen <lacht> und deshalb ist es oh. auf jeden Fall meine Empfehlung, ja, äh, ja, es gibt ja schon tausende Memes dazu. Ähm, ich, deshalb ist es meine Serienempfehlung, die ich an Hildegard von Bingen weitergeben möchte. Jo, oh, das war sehr gut. Was, ja. was hast du denn?
0: Ähm, ja, ich habe mich mit der Hildegard auch unterhalten und äh, meine Empfehlung ist Hunters auf Amazon Prime. Ähm, jetzt neu rausgekommen, zumindest habe ich sie vorher nicht gekannt, aber ja, ich glaube, sie ist neu. Ja. Ähm, ja, einfach eine, eine bis dato, also ich habe es noch nicht durchgeguckt, eine saugute äh, Serie, sehr, sehr schöne Bilder, eine spannende Geschichte über, über Nazis in Amerika ist wohl äh, zumindest inspiriert von einer wahren Begebenheit, ähm, dass Nazis am... Oder dass Amerika sich Nazi-Wissen Nazi in Form von in Ingenieuren in rübergeholt hat für das Raumfahrtprogramm. Und ähm, ja, mehr will ich gar nicht verraten, aber bisher mit einem gewissen Witz und ja, geile Bilder, gute Charaktere, kann sich sehen lassen. Da müssen wir uns nächste Woche.
1: auf ja. Amazon Prime. Also ich habe die schon durchgeguckt, tatsächlich. Ach so. Ich habe die durchgebinged, ja. ja. Ich, äh, deshalb, da können wir uns nächste Woche dann gerne noch mal kurz drüber unterhalten. Äh, dann kann ich Durchgebinged auch meine Meinung mit Hildegard, von, Hildegard Bingen. von Bingen. Aber wer auch noch eine Serie vielleicht durchgebinged hat, ist der Dennis. Dennis, <lacht> was hast du für uns?
2: Ja, ich habe tatsächlich eine durchgebinged und zwar quasi an, äh, ich glaube sogar tatsächlich an einem oder zwei Abenden. Und zwar, dass es die auch glaube ich, ganz neu, also relativ neu, auf jeden Fall auf Netflix. Ähm, Kalifat heißt die Serie. Ähm, da geht es ähm, um den IS in Syrien. Und ähm, ja, sehr krass, sehr erschreckend beeindruckend müsste ich sagen vor allen Dingen ähm, die Kultur und der Umgang also so zumindest wie es
1: also ist das da ist das eine Dokumentation nee. oder ist nee, das eine, nee, nee, ist eine okay. richtige Serie also ist es ist eine schwedische ja.
2: Serie tatsächlich aber gut Kalifas. ich muss dazu sagen
0: über Deutschrap in in Deutschland ja, ja
2: so ungefähr nee, ja. ich habe ähm, äh, tatsächlich so ein kleines Problem damit ich also das wisst ihr ja ich hasse es wenn Synchronsprecher einfach schlecht sind. Und also egal, wie gut die Serie ist, wenn die Synchronsprecher einfach nicht so passen oder so typische, klassische sind, so mit dem Hey, Anna, was machst du da? Weißt du? Und es ist halt so eine total... Es passt halt einfach null. Ist mhm. hier leider ein paar Mal der Fall. Aber die Serie ist trotzdem unfassbar gut. Also ich muss wirklich sagen, seit langem noch mhm. mal eine sehr, sehr gute
0: man hätte ja immer noch äh, die Möglichkeit, sie auf Englisch zu gucken, wobei ich, äh, ich auch zugebe, dass ich das nicht immer gerne mache, wenn man sich nur äh, mal ne, irgendwie auf der Couch berieseln lassen will. Ja, und du hast ja hm, trotzdem ich schon auch lieber Sachen auf Deutsch. Also ist und hier äh, ist was hier. ich... Ja, die Hauptsprache wird dennoch wahrscheinlich Englisch sein, oder?
2: Habe ich nicht darauf ich glaube nicht.
0: Also, das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber ja, guter Einwand. Äh... Mein Schwedisch ist wiederum perfekt. Also ich höre, <lacht> gucke Serien meistens gerne auf Deutsch oder auf Schwedisch. Ähm, nee, was ich nicht verstehe mit diesem Synchron-Ding. Also ich habe auch schon Serien aufgehört zu schauen nach ein, zwei Folgen, weil ich das nicht ertragen konnte. Ja. Und wie passiert sowas? Also ich meine, ich habe auch so ein, zwei Bild. Erfahrungen schon gemacht äh, mit Filme produzieren und Sprecher stimmen. Also Lassen die ich, die stumpf einsprechen oder auch welcher Sprecher kann das, macht, ja, ich, also also die Sprecher, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, die sind ja auch äh, durchaus ihres Faches gerecht und, und würdig und und sind nicht dumm. Also welcher Mensch spricht dann immer so, wow, geil, mh. krass in die Kamera und versucht dann irgendwie eine natürliche Szene zu synchronisieren.
1: Also ich kenne das völlig nur aus dem, aus dem Gaming-Bereich. Da habe ich schon viele, also da ist ja sowieso, da wird ja auch immer viel synchronisiert und ich glaube, das kann man aber sehr gleichsetzen, da geht es auf jeden Fall um Zeit, dass du, dass die Schauspieler anscheinend gar nicht so oft die Zeit haben, sich wirklich in so Rollen reinzusetzen, sondern einfach nur, die kriegen die Texte, sehen, was sie synchronisieren müssen, ist es ja auch dann ein Spiel, sage ich mal, und da ist es nicht hundertprozentig wichtig, wie lippensynchron du bist. Ja, Lippensynchron ist ja noch ein anderes Thema, aber so alleine wie die sprechen. Genau, dass, dass, dass es einfach darum geht, schnell die Synchro da reinzuhauen, möglichst gut, in einer möglichst hohen Qualität. Und ich kann mir schon vorstellen, dass besonders heutzutage Zeit eine wichtige Rolle sp spielt, dass die halt sagen, ey, ihr habt jetzt halt nur äh, die Woche Zeit, um den gesamten Film Also ich weiß nicht, ob das überhaupt äh, machbar ist, in einer Woche so einen Film zu synchronisieren. Aber dass die wirklich getaktet ja, sind und abliefern müssen halt. Ne? Also
0: in einer Woche, glaube ich, hast du es halt ordentlich gemacht eher. Äh, oder so, ja. Mit Langfilm oder so habe ich jetzt keine Erfahrung. Aber ich So wie das, was Dennis anspricht wo es so ultra scheiße ist, das hört sich dann eher so an, als würden die so eine Folge auf Echtzeit da kurz durchtackern. Also mhm. mal schön, irgendwie setze ich mal ein, eine oder zwei Stunden ins Studio ohne Sinn und Verstand. Aber klar, also es ist, liegt natürlich am Geld, ja, wenn die, wenn du eine Serie in X-Sprachen übersetzen musst und so weiter, das kostet einfach echt viel Geld. Und dann ist natürlich irgendein billo sprecher aus Berlin, äh, der der nur einmal im Jahr einen Job hat, irgendwie billiger als ordentliche Sprecher. Aber da dennoch verstehe ich nicht, wie man dann so von der Aussprache und Ausdruck äh, das macht. Aber mhm. es ist ja recht selten zum Glück, dass es so richtig beschissene mhm. Übersetzungen und Synchros gibt. Ganz kurz, ja. wie viel
2: Zeit haben wir noch?
1: 52 Minuten haben wir jetzt, Okay. Ähm, ähm, deshalb würde ich jetzt zum Ende kommen.
2: Ja, wir sollten also an den, dieser Stelle
1: auf jeden Fall mal noch ähm, Viertel vor Halb erwähnen. Genau, ähm, die Jungs von Viertel vor Halb, der liebe Finn und der Ibi, ähm, ein sehr, sehr schöner Podcast, den wir nur empfehlen können. Die Jungs haben gut Welle für uns gemacht, äh, deshalb machen wir Welle zurück. Wir sind ein Wellenbad, wir schieben uns die Bälle zu. Und äh, ja. die haben uns äh, netterweise, haben die uns supportet in ihrem Podcast, in ihrer, ist es die 32. Folge? Ich wollte gerade
2: sagen, die sind ja auch schon,
1: also die, die sind Jungs sind ja schon super lange dabei,
2: dabei, machen sehr geilen Scheiß. Ähm, der, ähm, Ibi ist ja der Bruder von Mo, also vom, vom Mike Athlet ähm, und äh, der Finn macht viel im schauspielerischen Bereich, glaube ich, ne? Sehr cool, ja. auch geile Kategorien und so dabei und ähm, sehr empfehlenswert, also ähm, wenn ihr Bock habt, Viertel vor Halb auf ähm, Instagram oder eben Spotify, die haben auch sogar schon Folgen gemacht, glaube ich, mit MoTrip und so Geschichten, also auch so ein bisschen Rap-Themen mit eingebaut, jetzt in der letzten Folge ist, glaube ich, der Mo auch zu Gast, ne? Genau, ja. Genau, und, ähm, die sind
1: zu dritt in der Folge.
2: Genau. Ja.
0: Nice. Ja, und jetzt gleich ähm, sollten wir auch nochmal unbedingt lobend und liebend erwähnen, jetzt gleich schicken wir alle unsere Audiodateien an den guten Bruder Jakob, meinen Bruder Jakob. <lacht> Ähm, der hier stets für, äh, der die Hände immer über den Kopf zusammenschlägt, wenn er diese furchtbaren äh, Audioqualitäten hört, äh, wenn wir den Podcast wieder mit dem Handy aufgenommen haben oder es sich so anhört, als hätten wir das in der Badewanne gemacht. <lacht> er holt immer alles raus. Äh, ich hoffe, jetzt wird er etwas mehr Freude schon mal haben, dass wir zwei Drittel an Qualitätslevel schon geschafft haben. Nächste Woche dann im Optimalfall. Die volle Quali freut euch schon mal drauf, aber danke an Jakob
1: für und danke an den Jingle. Also genau, Jakob der hat, den, der hat den Jingle hat er richtig äh,
0: ans aus Jingle gemacht und mischt ja. immer ab. Also ich finde, wir sollten, danke, danke, danke. Wir
2: sollten auch immer, Jakob, falls du das hörst, wir sollten auch immer, wenn wir jetzt über den Jakob sprechen, irgendein cooles Bruder Jakob äh, einbinden. Also was dann immer so ganz kurz kommt, oh, Bruder Jakob und dann es einfach nochmal weiter. Er, er wird's ja zwangs, er
0: wird's zwangsweise hören, ja, beim Abmischen, ja. aber ich bin mir noch nicht sicher, ob er das so gut findet. Ich ähm, find's cool. Aber ja, ja, ich auch auf jeden Fall, sollten wir machen.
1: Ja. So, ähm, das heißt nochmal zusammengefasst, ähm, unsere äh, Empfehlungen für Hildegard von Bingen sind auf Amazon Prime Hunters. Auf Netflix, äh, wie hieß die Serie Kal nochmal? Kalifat. Kal Kalifat. 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 Und auf Disney Plus ist es The Mandalorian. Ähm, haut sie alle durch, binge sie durch. Und falls ihr ähm, eine Überlegung habt, welche Synchronstimme Dennis, Johannes oder ich mal in wunderbaren Filmen äh, betiteln müssten, dann schreibt uns das bei Instagram einfach mal in die Kommentare. Damit verabschieden wir uns. Ähm, und folgt ich, uns. Ich hoffe und
2: ich folgt aus. uns auf Instagram. Wir haben knallharte ja, 56 Follower.
1: Ja, das muss getoppt 57 schon. 57 sogar schon. 57. Oh, so, folgt uns. Einem ja, wir, äh, aber äh, vielen Dank für alle, die die seit äh, Stunde 1 zuhören und die seit Stunde jetzt zuhören. Äh, vielen Dank für die Leute, die uns immer noch oder immer wieder äh, vor allem äh, Feedback geben für jedes Vol neue Feedback. Wir nehmen uns das sehr zu Herzen und gucken auch immer, dass wir, ähm, dass wir euch, äh, ja, dass wir eure Wünsche äh, aufnehmen können vor allem, was Themen angeht.
0: Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall danke für die 800.000 Hörer, die wir äh, monatlich, äh, täglich und überhaupt haben. Haut rein, macht weiter so. Wir sind nächste Woche dann wieder am Start mit Licht an. Spot aus. Ciao, ciao.